0: Olá, pessoal, tudo bem? Bom, esse é o segundo episódio do podcast Vendo Direito, do escritório IGA Advocacia, composto pelos advogados Igor Galvão, que sou eu, Vitor Fiholt e André Coelho. O podcast destina-se ao consumidor, à medida que vamos falar aqui majoritariamente de direito do consumidor e de direito digital também em alguns episódios. Certo? Mas o foco maior, obviamente, é de direito do consumidor. A linguagem é aberta ao público, acessível, para que vocês possam entender os seus direitos e também os seus deveres, certo? De forma integral. Bom, vamos lá para o nosso segundo tema: entenda os três tipos de dano do direito brasileiro. Você já passou por uma situação ah, onde teve perdas econômicas ou patrimoniais? Ou até mesmo por uma situação que você teve que perder tempo de vida ou passou por transtornos, certo? Ou até uma circunstância mais grave ainda, que ofendeu a sua integridade física. Nesse podcast aqui, né, a nossa intenção é mostrar todos os danos né, que existem no sistema jurídico brasileiro, principalmente no direito do consumidor brasileiro, certo? Uhum. Bom, a gente vai conversar sobre isso aqui e tirar todas as dúvidas que podem estar tá aí na sua cabeça, certo? Então, vamos falar primeiro do dano patrimonial ou dano material. E para isso, eu passo a palavra aqui para o Vitor.
1: Olá, pessoal, aqui é o Victor está falando. É, exatamente, com base nessa questão do, do dano material, a, a, a gente acredita que, muito provavelmente, essa é o, a espécie, a natureza de dano que mais... É, que primeiramente vem à mente das pessoas, né? porque é ela que está ligada justamente, mais diretamente, com essa ideia da responsabilidade. Ou seja, se um fornecedor de produto ou serviço, se uma empresa gera algum tipo de dano, gera algum tipo de despesa para o consumidor ou para aquele que é atingido pelo pelo ato, pelo exercício da sua atividade, é, ela é responsável, essa empresa ou fornecedor, em arcar com uma, uma espécie de compensação, uma reparação por esses danos. E é justamente essa a, a base... Do, do dano material, que é o dano patrimonial, né? Ele cita na forma de indenizações, de ressarcimentos, é, e afeta os, as questões patrimoniais e econômicas. Então, vamos dizer que se você, como a gente comentou no nosso último, no nosso último podcast referente a corpos estranhos nos alimentos, é, se, a, se o consumidor ingeriu algum tipo de, de inseto, algum tipo de, de produto, tóxico nos, nos produtos que ela consumiu, é, ela pode ser ressarcida eventualmente por eventuais despesas médicas que ela tenha com consultas, é, o tempo perdido em prontos-socorros, em hospitais e também por eventuais medicamentos que ela tenha que, que gastar, que ela tenha que comprar. Isso acontece também em situações, por exemplo, onde existe uma cobrança indevida é, decorrente de algum tipo de procedimento, de alguma compra de produto virtual, eletrônica, onde exista um desconto indevido, um valor que foi cobrado a mais e foi efetivamente retirado das contas dos consumidores, é, tudo isso entra nessa ideia do dano patrimonial, ou seja, o dano material que tem que ser restituído. E é inclusive legal, é inclusive legal a gente trazer atenção também que, se, essa, se esse tipo de cobrança, se esse tipo de, de, de despesa, vamos dizer assim, não, não, não planejada, não esperada, não devida, for cobrada é, indevidamente, como, por exemplo, em casos de, de descontos de contratos bancários, pagamentos feitos em duplicidade e tudo mais, é, o consumidor que eventualmente venha a requerer a restituição por esses danos materiais pode pedir essa quantia, os valores perdidos, em dobro. Então, acaba sendo algo muito, muito vantajoso. Geralmente, essa é a base do, dos pedidos de, de restituição e é o principal é, tipo de dano envolvido nessa discussão que a gente está trazendo aqui hoje.
0: Exatamente. Então, só para complementar aí o que o Victor falou, o dano material, certo, pessoal? Ele ele é a base aí do nosso sistema aí do que a gente chama de responsabilidade civil, certo? Então, é, agora a gente vai entrar um pouquinho mais aí no juridiquês, mas ah, para a gente ter uma indenização, para existir uma indenização, então, tem que existir um dano, né? Então, aqui no direito brasileiro, basicamente, para existir uma indenização, tem que existir um dano. E aí, existem esses tipos de danos, patrimonial, moral, né, e o estético que a gente vai falar aqui, né, vai debulhar melhor aqui nesse, nesse podcast. Uh, além do dano, certo, ele precisa existir uh, uma, uma ação, certo, uma conduta, né, que a gente fala, e também precisa existir um nexo de causalidade, que é uma ligação entre a ação e entre o dano. Então, sempre que a gente vai pedir na justiça uma indenização, tem que necessariamente existir o dano, certo? Tem que existir uma ação e tem que existir uma ligação. Algo que liga essa ação desse dano certo? Não importa qual tipo de dano seja, seja esse dano patrimonial, seja esse dano o dano moral, seja esse dano, dano estético, que a gente vai falar ainda do dano moral, vai falar ainda do dano estético, por enquanto a gente está falando do dano é, patrimonial, que é a mesma coisa que dano material, certo? Então, uh, o dano patrimonial, ele está ligado a tudo que é econômico, então, tudo que é econômico está ligado ao dano patrimonial. Todas as perdas econômicas é, são, basicamente, danos patrimoniais e também é, o que, aquilo que você deixou de ganhar. Então, por exemplo, vamos supor que você, consumidor aí, teve um problema com o seu carro, certo? Então, você teve um problema com o seu carro, comprou um veículo aí e teve um problema com ele, que ele apresentou vícios, certo? Vícios e defeitos. Mesmo após deixar o carro no fornecedor no prazo aí de 30 dias, né, ele continuou apresentando vícios aí dentro do prazo de garantia. E você continuou reclamando para o fornecedor e ele se negou a consertar o seu bem. E aí o, o, você trabalha de Uber, por exemplo, trabalha em algum outro aplicativo e o veículo quebra, certo? No período que o veículo ficou quebrado, no período que o veículo ficou quebrado, você deixou de trabalhar, deixou de oferir ganhos, o que, que isso configura? Algo que você deixou de ganhar. Portanto, é um lucro cessante. Esse lucro cessante é um tipo também de dano patrimonial que você, consumidor, pode é, pedir aí em uma ação indenizatória. Tá bom? Bom. Acho que a gente já falou bastante, né? bastante do dano patrimonial. Agora a gente vai falar sobre o dano moral, mais especificamente.
2: Tudo bom, pessoal? Aqui é o André. Então vamos continuar essa, esse episódio de hoje do podcast falando do, dos danos e dano moral. Dano moral é curioso porque é comum a gente ver ah, tem um conhecido que processou e tentou danos morais, eu tenho direito a danos morais, geralmente é uma dúvidas e é o que acaba sendo um pouco mais difícil, às vezes, de explicar para o cliente como funciona, mas ele acaba sendo, de certa forma, ele é, é, talvez gere essa conclusão, porque ele não tem as mesmas formas de se comprovar como um dano material, que você às vezes tem uma nota, você tem os gastos e tal. O que, que são os danos morais? Vamos começar por aí. Eles afetam a personalidade das pessoas, então eles vão e podem... É, eles são pedidos geralmente para indenizar transtornos de ordem psicológica, de imagem, ou até mesmo da honra. É, basicamente, quem sofre esse dano, ou, é, eventualmente, tem algum, alguns casos em que ele pode ser até transmitido para outras pessoas. É, dentro do direito do consumidor, a gente tem uma uma espécie de, de indenização que tem sido dada nos últimos três anos, principalmente, tem se tornado cada vez mais forte. Hoje ela é uma realidade, assim, nas nos tribunais de todo o país, que é o des, pelo desvio produtivo do consumidor. Ela é uma teoria que foi criada por um advogado chamado... Masters de, de sauna e ele basicamente é, criou essa teoria que significa o quê? Quando o consumidor passa por situações que ele se desvia das suas rotinas habituais e para tentar resolver problemas as quais ele não deu causa. Para exemplificar e ficar mais fácil, um dos julgados que foi o que a gente chama no dia de paradigma que foi quando surgiu essa teoria que ela começou a ser aplicada foi por o consumidor ficar muitas horas numa fila de banco para resolver um problema por um defeito na prestação de serviço, ao qual ele não deu caso, foi culpa do banco. Outros exemplos que são muito comuns e que agora provavelmente você que está ouvindo vai se é quando a gente tem um problema com a determinada companhia telefônica, determinado problema, às vezes, de TV, e que você precisa resolver. E aí você passa horas falando com um robô, te transferem para outros setores, a, a, misteriosamente as ligações caem, você às vezes manda e-mail não é respondido, muitas vezes aciona o PROCON, os outros órgãos de auxílio, reclame aqui e não tem atenção. Então, para isso surgiu é, essa teoria e ela basicamente está ela associada junto com mais dois outros pontos, que é a perda do tempo, porque o, o tempo é um recurso finito e é o que a gente tem de mais valioso. Então, esse tempo perdido gera uma indenização, e ele tem sido ca cada vez mais aplicado para conseguirmos é, buscar os nossos direitos enquanto consumidores na justiça. E sobre os danos morais vale também um outro ponto. Voltando ao episódio anterior, tem uma espécie de danos morais que se chamam presumidas. Então, basicamente, o ato por si só já gera uma uma expectativa de que houve alguma coisa errada, então, falando em termos mais simples, então, basicamente, voltando à questão do corpo estranho, você ingeriu um, um alimento com um corpo estranho, você comprou e identificou, não necessariamente ingeriu, já se presume que aquela qualidade, que os deveres de saúde foram quebrados, então você não vai precisar comprovar mais nada, que a sua honra, que houve algum problema psicológico, nada, porque o ato por si só já justifica, então, em linhas gerais, eu acho que ficou tentei compilar aqui mais ou menos o básico dos danos na visão do direito do consumidor, que é o que a gente atua e tem mais convívio. Exato, daria para falar assim
0: um episódio inteiro só de danos morais, né? um episódio inteiro de uma hora só de danos morais e, e de, da teoria aí do desvio produtivo que o André falou, porque ela é muito nova, ela é uma teoria muito importante, né? Porque como ele falou aí, o nosso tempo é um recurso aí escasso, né? Que é um recurso que acaba logo, né? E ela veio aí para é, proteger o nosso tempo, né? É um, um, um dano aí que vem para proteger o nosso tempo. E assim, antigamente, né? O dano era visto só o dano moral, né? Esse tipo de dano em específico era visto realmente só como aquilo que afetava o seu psicológico, afetava a, as suas situações psíquicas. Né? Então, isso era dano moral. Evoluiu <coughs> para a afetação dos seus direitos íntimos, né? dos seus direitos mais íntimos, que são os seus direitos, assim, é, é um nomezinho chato, mas chama seus direitos da personalidade. Né? Então, nos seus direitos íntimos, quando os seus direitos da personalidade eram afetados, né? o doutor André falou aí, é, existia o dano moral, e ficou muito tempo a, o dano moral sendo é, visto dessa maneira. E aí, só hoje, com a teoria do desvio produtivo, que é muito importante, é que o dano moral passou a ser, né, passou a, ser a, a perda de tempo do consumidor para resolver é, essas questões da vida cotidiana. Por isso que é muito importante que o consumidor, quando a, cor, corra atrás dos seus direitos, né, de resolver os seus direitos, ele documente tudo, documente todas as reclamações, documente todos os protocolos de reclamação, e-mails e tudo mais. Porque isso, quando a gente eventualmente faz uma ação indenizatória, né, faz uma ação pedindo danos morais, ajudam a comprovar para o juiz que existe um, um dano moral, que existe aí uma perda de tempo. Né? Então, só para deixar bem claro, é assim que a gente mostra para o juiz que existiu uma perda de tempo, né? senão não tem como mostrar para o juiz que houve aí uma perda de tempo né? e não tem como configurar aí essa teoria aí que, que foi bem explicada aí pelo André, certo? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o dano estético, certo? O que, que é o dano estético? O dano estético ele é um terceiro tipo de dano, certo? É, ele seria também um dano mais parecido, assim, com o dano moral, porque ele é uma ofensa à integridade física, ele é muito sério, muito tenso, né? é uma ofensa à integridade física. Então, imagina ah, uma cirurgia plástica, certo? Ah, alguém que vai fazer uma cirurgia plástica e aí ocorre um erro no procedimento, certo? Um erro no procedimento, e esse erro, ele, ele causa um dano estético, né, e, obviamente essa pessoa deve ser indenizada, né, e isso daí é o um dano estético, é então, uma ofensa à integridade física, e esse dano estético, ele também dá direito à indenização. Então, eu vou passar a palavra agora para uh, o Vitor, para ele falar um pouco como funciona a ação indenizatória,
1: é, antes, inclusive, até a gente legal, a gente trazer aqui a, a atenção, é um ponto muito importante, até agora há pouco a gente estava discutindo sobre isso, em relação a essa questão dos danos morais, é que uma espécie muito comum hoje em dia, principalmente por decorrência das mídias das redes sociais, das mídias sociais que o pessoal está utilizando demais, agora principalmente no tempo da, da, de pandemia, né, é aquela, o, o dano moral voltado ao direito de imagem ou seja, é aquele dano moral que afeta a honra, a respeitabilidade, o nome, até a boa fama, é, a reputação né, dos indivíduos, é, em decorrência de algum tipo de registro, algum tipo de comentário, algum tipo de publicação, um post que seja de, de redes sociais, né, ou até a utilização indevida da imagem daquela pessoa, é, algum tipo de marca, algum tipo de, de, de logotipo, que seja que seja vexatória que seja humilhante é inclusive a gente viu em um desses dias até o caso de uma de uma menina que havia sido sujeita ao, a, a um meme que ficou muito popular há mais ou menos um, um ano dois anos atrás de uma cidade do interior cidade pequena e o meme viralizou de uma maneira tão absurda que a menina teve que sair da escola, ela sofreu uma série de, 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 de prejuízos de ordem psicológica, começou a, a, até a se automutilar, é, é, e tudo isso, todo esse tipo de, 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 de situação, todo esse tipo de dano, é, é aí que mora principalmente a essência do, do dano moral. Como a gente viu aqui, tem uma extensão muito vasta, tanto nessa parte estética estético, na parte de imagem, na parte da questão psicológica, do tempo perdido, e aquilo lá, tudo isso pode sim é, ser objeto de uma, de uma demanda judicial, de um processo onde a pessoa busque esse tipo de compensação, não precisa ser só material ah, os danos materiais a, a restituição devida de ordem patrimonial, ela é sim um, 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 um dos elementos mais sólidos, mais importantes que, que a gente geralmente consegue pensar quando fala sobre isso mas existem sim ações autônomas voltadas só a essa questão de, de, de buscar eventuais indenizações, restituições e compensações voltadas aos danos morais. Geralmente, esse tipo de ação é, não envolve de uma maneira tão emergencial aquela questão de liminares, é, como outros tipos de ação, mas o doutor, o doutor Ligor tem uma, tem uma, tem uma uma consideração muito interessante a fazer com relação a esse ponto também.
0: Exato, um dos pontos que, que é importante é o, do, o, da, o da, da ação, do procedimento, do assunto que a gente falou no podcast passado, né que, por exemplo, um corpo estranho em alimento, se você encontra um corpo estranho em alimento e tem contato com ele, só essa exposição a risco, você é, pode entrar com uma ação indenizatória e só pedir danos morais. Né? Se você, obviamente, come ele, se você, obviamente, tem algum contato e precisa ter despesas médicas, aí você pode pedir também é, esse dano material, esse dano patrimonial também, né? é, juntando todas as provas. Mas se você só tem contato, e aí você pode pedir só o dano moral, né? E é isso, é isso que eu queria pontuar aqui.
1: E realmente é algo, é algo muito válido, algo muito, muito interessante a gente sempre considerar isso, né? Até para já planejar, pro, pro, pro ouvinte, pro consumidor já planejar qual é o objeto principal daquela demanda. É, se ela sente que o, o que pesou mais, assim, para ela foi justamente aquela perda econômica, patrimonial, é, isso deve ficar realmente muito claro na exposição dessa demanda, né? Mas também, o, o quando o pleito, o pedido principal de indenização, é com base na natureza moral daquela violação, daquele dano, daquele prejuízo, sofrimento que ao qual ela foi sujeita, é, é muito, muito importante. A gente sempre fala aqui é, para os nossos clientes, para os nossos ouvintes, é, buscar o máximo, de uma maneira mais é, visual, a maneira mais ostensiva, né, mais aparente possível, todo tipo de prova, todo tipo de registro, todo tipo de, de, de documento mesmo, é, que demonstre é, aquele descaso, a origem daquela, daquele sofrimento é, de ordem moral. Né? Então, é, como a gente comentou aí um tempo atrás, com relação a... a, a a questão do, dano, do, do, do desvio de tempo produtivo, juntar todos os protocolos, tentar gravar áudios de WhatsApp, é muito interessante isso, é uma ferramenta fácil do, do, dos consumidores é, armazenarem, juntarem, gravar mensagens de, de WhatsApp. O mais importante é isso, quanto mais é, elementos documentais o, o, o consumidor tiver munido, mais forte, mais sólido é o pleito e mais evidente vai ser isso para o julgador.
0: Exatamente. Então, é, resumindo, pessoal, é, a gente consegue ocorrendo o dano, né, o dano patrimonial, o dano moral, o dano estético que a gente explicou para vocês aqui nesse podcast, que a gente debateu aqui nesse podcast vocês podem ah, juntar né, todas as provas desse ocorrido, né, então é muito importante juntar as provas, isso daí que o Vitor falou, né, porque as provas, elas mostram para o juiz aquilo que aconteceu, né, sem as provas, ah, basicamente não tem como fazer muita coisa, as provas vão desde os, de to, todos os registros documentais, eventuais testemunhas também, áudios tudo que, que o doutor Vitor falou, certo? É importante falar também que a, a ação, né, ela não é apenas para pedir um tipo de dano, né, então, por exemplo, você não entra com a ação só para pedir um tipo de dano.
2: É curioso porque, às vezes, o cliente pergunta pra gente, ah, doutor, eu sofri determinada, aconteceu alguma coisa aqui, eu queria saber o que, que eu tenho direito. Muitas vezes, esses danos, eles se misturam, e eu vou dar um exemplo aqui, que acho que junta bastante coisa. Além da questão, da, por exemplo, do trabalho, que você teve um acidente ou por causa de um veículo e que, por exemplo, você pode pedir todos os danos, um muito comum também é a negativação. Então, você, de repente, tem uma conta, é, ela é negativada, ela está indevida, você vai lá e, para não ficar com o nome sujo, acaba pagando e não sabe o que fazer. Então, basicamente, nesse caso, você pagou uma conta que era indevida, você tem o direito a essa restituição. Se comprovar que essa cobrança foi feita em má fé, ela, inclusive, poderia ser feita em dobro, a depender do caso. Então, aí já são os danos materiais. Essa negativação, por si só, pelas decisões, ela também ela é passível de impedir danos morais, que os tribunais entendem como uma questão de... É, como a do corpo estranho, ela já é presumida. Então, a empresa tinha os meios de saber se você tinha ou não dívida e negativou. Então, muitas vezes, é, todos esses danos, eles acabam se misturando, por assim dizer, e acabam sendo possíveis colocar numa ação. Ótimo, que depende do caso a caso, mas é muito comum isso acontecer no nosso cotidiano.
0: Muito bom esse, essa, esse take aí que você fez, né? Porque, realmente, é, existe o, o, o próprio... É, STJ, né, que a gente fala tanto aqui no nosso podcast, né, o Superior Tribunal de Justiça já falou que você pode entrar com uma ação e pedir é, as indenizações por dano material, dano moral, né, aí entra também, óbvio, né, o dano estético, obviamente, todos os danos que você sofreu de uma mesma situação, de um mesmo fato, você pode pedir lá numa, numa mesma ação judicial. Então, a ação judicial não vai, obviamente, ter se tratar lá só de uma situação, um dano moral ou de um dano patrimonial, certo? um dano material, ela pode, pode juntar todas as situações que você sofreu, certo? Então, é importante falar também, como a gente sempre frisa, que o processo hoje em dia corre de forma eletrônica, certo? Então, é, tudo é visado para melhorar a vida daquele que é amparado pelo direito, certo? Então, o processo ocorre de forma eletrônica, tá bom? Então, ah, tudo ocorre de forma virtual para melhorar aí a vida do cliente. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast que a gente falou aí sobre os três tipos de dano, falou aí sobre a ação indenizatória desses tipos de dano, tá? falou um pouquinho aí também sobre a responsabilidade civil, isso é, um, é bem mais difícil, tem a ver com, com teoria, mas é bem mais complicado, a gente vai fazer um podcast específico para falar só do dano moral e do desvio produtivo, porque isso daí é muito importante para o direito do consumidor e está muito em alta e vocês consumidores é, têm que conhecer melhor isso daí, tá bom? Então a gente vai fazer um podcast... Só para isso, tá bom? Nos próximos meses aí. E é isso, pessoal. É, acompanhem a gente, tá bom? Bom, se você gostou da informação e achou útil, siga o nosso podcast bem como as nossas redes sociais. É, Na no nossa descrição aí tem o nosso site, tem o nosso Instagram. Siga o nosso Viu Brasil, que tem todos os nossos textos dessas situações, tá bom, pessoal? Um abraço e tchau, tchau.